0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Unternehmen und äh, wir interviewen hier den deutschen Mittelstand und gucken einfach mal, wie es denn so aussieht mit der Digitalisierung. Es geht uns hier gar nicht um Heldenstories, sondern es geht uns einfach um das Abzeichnen der Realität, so wie es nun einmal ist vor Ort. Und äh, heute bin ich ganz gespannt, weil ähm, mit mir hier im Podcast ist Martin Westphal. Der ist äh, der Geschäftsführer und Besitzer von der Märkische
1: Golfclub.
0: Sag ich das richtig, Martin?
1: Guten Morgen, das ja. ist der Märkische Golfclub Potsdam, Richtig, genau. ja. bei Werder an der Havel. Bei Werder an der Havel.
0: Und ähm, genau, das ist auch gleich die erste Frage. Stell doch mal das Unternehmen vor. Was macht ihr und wie lange gibt es euch schon?
1: Der Märkische Golfclub Potsdam ist ähm, der, die erste Golfanlage, die nach der Wende hier um Berlin herum gebaut wurde. Ähm, der, wir liegen südwestlich von Potsdam in der wunderschönen Blütenstadt Werder an der Havel, genau im Ortsteil Chemnitz mit K geschrieben. Und die Anlage ist die ist 33 Jahre alt, wenn man das durchrechnet. Wir haben gewirtschaften knappe 130 Hektar Land mit drei Anlagen unterschiedlicher Größe, haben 30 Mitarbeiter, die bei uns tätig sind und im Jahr gut über 60.000 Kundenkontakte, die Menschen, die eben uns toll finden, zu uns kommen und ihren Sport ausüben.
0: Und äh, in welchem Maße sind denn digitale Technologien und Tools äh, in eurem Unternehmen bereits integriert?
1: Na, Es gibt, es gibt mehrere Bereiche. Dies, das eine ist die Kommunikation als solches. Wir liegen leider so in so einem Niemandsland. wenn äh, Wir haben Nachbarortschaften, äh, die zu Werder mitgehören. Das ist einmal Föben und Chemnitz. Dort liegt die digitale Technik an, also Kabelanschlüsse, und wir liegen genau mittendrin und sind mit einer Telefonleitung angebunden. <lacht> ähm, also sehr, sehr dürftig. Und haben zudem haben wir ein, ähm, ein LT, eine LTE-Antenne, die uns eben digital unterstützen muss. Die, man muss dazu wissen, dass so für die Verwaltung von Golfanlagen gibt es, äh, gibt es Programme, also Club-Verwaltungsprogramme die ein unglaubliches Datenpaket mit sich führen. Das ist so aus der, aus der Historie, ist das, äh, ist das abzuleiten. Und unser Server liegt außerhalb. Und wenn es um Terminplanung geht, dann, dann ist das schon etwas schwieriger, weil der Kunde draußen teilweise schneller ist als wir selber am Telefon und dann im Zugriff okay. zu, zu dieser Planung. Also ein bisschen fürchterlich. Das, das Zweite ist den, die... Ähm, die Arbeiten in der Grünflächenpflege, wir werden in der kommenden Woche werden wir die ersten Meerroboter einsetzen, auf einer Fläche von knapp 20 Hektar. Ähm, da haben wir uns nach vorne getraut. Ich bin total gespannt. Wir haben jetzt so eine Testphase von sechs Wochen hinter uns, die sehr, sehr gut verlaufen ist. Und ich bin gespannt, wie das dann, ähm, wie es uns uns unterstützt, ähm, in, in der, ja, grundsätzlich in der, in der in der Mitarbeiterentlastung.
0: Das heißt aber, diese Mähroboter sind dann auch ähm, übers Netz, werden die gesteuert mehr oder weniger? Ja, klar, wie die halt gesteuert werden.
1: Ja, wir haben uns für ein System, wir haben uns für ein System entschieden, dass ähm, das Kabel frei läuft und ähm, auf dem Agrarsatelliten aufgeschaltet ist. Okay. Es halt, hat also gar keinen GPS-Kontakt, sondern wir haben hier eine eine Antenne, die von dieser Firma eingerichtet wurde und ähm, auf die sich dann auch andere Nutzer aufschalten können im Umkreis von 30 Kilometern. Okay. Und also eine ganz ganz neue Technik ist das, äh, auch die einzige, die das, die das im Moment kann, sodass wir von, dem, von allen WLAN- oder Netzsystemen unabhängig sind. Was natürlich in eurem Fall dann auch ähm, sehr sinnvoll ist.
0: Ähm, ich will da nur kurz drauf eingehen, weil das ist natürlich auch ähm, die Digitalisierung, hat halt auch viel mit Infrastruktur zu tun, ne? Also was einfach unbedingt wird. Ja, ja, ja. Das, ist, das ist, das Kernproblem, glaube ich, wirklich.
1: Ich, ich habe ein, äh, wir werden wahrscheinlich auch in der, in den nächsten zwei Wochen diesen, äh, die Möglichkeit über Starlink ah. äh, zu arbeiten, ausprobieren, weil wir uns so erhoffen, eben ein stabileres Netz zu haben. Dann, wenn Föben oder Chemnitz, wenn die, <lacht> wenn die Bevölkerung Netflix guckt über, über Kabel, ähm, oder über die normale Telefonleitung geht bei uns dann klar die Leistung runter. Ne? Ach, und das, ist, äh, ist das, das ist dann schon hart. Ja. Das sind ja
0: wirklich dann Zustände, wo man sagt, das kann es doch eigentlich nicht sein im Jahr 2023, aber es ist es halt, das ist die Realität. Ähm, welche digitalen Kommunikationskanäle nutzt ihr denn, um mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern zu interagieren?
1: Da sind wir absolut konservativ, wie eben auch aufgrund der, der, der Einschränkungen, die wir haben. Also wir mhm. haben, ähm, es gibt, noch, also wenn ich bei den Mitarbeitern anfange, dann ist es ganz einfach gestrickt, wir haben ganz einfache Dienstpläne. Also da gibt es keine digitale Technik, bis auf eine WhatsApp-Gruppe in den einzelnen Abteilungen. Ja. Ähm, mit, den, mit den Kunden sind wir eben verbunden über, über unser Verwaltungsprogramm. Das heißt, die buchen online und das findet auch zum 85 Prozent aller Buchungen statt. Und also wie gesagt, wir haben 62.000 Kundenkontakte, was sehr, sehr viel ist für, für so einen Golfplatz. Und äh, über 40.000 Kundenkontakte gehen dann über das über das Portal. Ja. Und ansonsten haben wir unsere Webseite modernisiert, die dann eben auch alle Möglichkeiten bietet, uns äh, uns zu verfolgen, uns kennenzulernen. Und dann eben auch die, die Schritte für uns erleichtert, in, in die Social-Media-Kanäle unsere Aktivitäten und Neuigkeiten dann, dann eben zu verteilen.
0: Das heißt, ihr nutzt auch Social-Media, ne? Also, ja, ja, genau. Ähm, macht ihr das, also das ist immer so die große Frage, macht ihr das selber, macht das eine Agentur, gibt es da jemanden, der dafür abgestellt ist, wie ist das organisiert?
1: Also wir machen das, wir machen das selber, mhm. wir machen das selber und es gibt in den verschiedenen Gruppen, das, wir haben ja das sind zwei Bereiche, es ist einmal der gesellschaftliche Bereich und, das, der, und der zweite ist der betriebliche Bereich. Den betrieblichen Bereich machen, machen wir mit den Mitarbeitern und den gesellschaftlichen Bereich machen die Verantwortlichen in den einzelnen Spielgruppen, die es dann auch gibt mhm. ähm, oder dann in den gesellschaftlichen Gruppen, die es gibt, Jugend, Damen, Herren, Senioren. Da wird das organisiert. Das ist auch, das ist auch okay so, weil ähm, er in dem gesellschaftlichen die Perfektion gar nicht die Rolle spielt. Es ist da dann ähm, dem Kunden sehr nah und ja. da akzeptiert man eben auch das, das in Anführungsstrichen Laiengespräch, ja. während äh, wenn es ähm, wenn es um die betrieblichen Dinge geht, dann müssen wir sehr präzise und verbindlich sein, weil es eben auch an unterschiedliche Haftungsmerkmale gibt, ne, ja. die, die wir erfüllen müssen.
0: Alles klar. Ähm, und ähm, inwieweit spielt Digitalisierung in dem Verkaufsprozess eine Rolle? Du hast jetzt eben gesagt, ähm, dass ihr die Terminbuchung habt, aber macht ihr auch weitere, was weiß ich, Werbung, digitale Werbung oder sonstige Geschichten?
1: Wir haben, das machen wir nicht, das, äh, das, also das machen wir tatsächlich nicht, also keine digitale Werbung, bis auf die Webseite, die wir rausbringen ja. und die die Dinge, die in, über unsere Social-Media-Kanäle laufen, weil die, unsere Golfanlage das Glück hat, so etabliert zu sein und wir haben eine Betriebsform, die recht offen ist, das heißt, die Art, wie der, die Golfanlage um Berlin herum betrieben wird, ähm, sagt dann auch aus, welche, welche, wie einfach es ist für einen Gastspieler uns zu besuchen ähm, oder wie einfach es ist bei uns dann eben ein Dauerkunde zu werden mhm. und äh, und das ist das da, da heben wir uns deutlich ab von den anderen 16 Anlagen, die es gibt um Berlin herum und äh, haben es aufgrund der Auslastung ähm, müssen wir es nicht in dem Maße tun, wie, wie es vielleicht andere machen müssen. Okay, also die, Person, okay. die Personenbindung ist etwas, in das wir gerne hinein investieren ähm, und, äh, und das erspart uns dann die, die Werbung bis auf, die, auf das, normale, das, das, das normale Image. Die normale Imagebewerbung erspart uns, äh, müssen wir andere Dinge eben nicht machen. Das
0: ist natürlich auch ein sehr komfortabler, also eine komfortable ja. Position, die ihr da habt. Sehr schön. Genau. Ja. Ähm, was habt ihr denn, also ihr müsst ja auch Menschen einstellen, was habt ihr im Recruiting-Prozess verändert, um ähm, euch an die neuen Arbeitsmarktsituationen anzupassen? Also ne, das äh, Fachkräftemangel etc. pp, das ist ja in aller Munde gerade.
1: Ja, es trifft uns auch. Also wir, wir suchen aktive Mitarbeiter in der Grünflächenpflege an der Rezeption und äh, im Restaurant. Mhm. Und, äh, und es ist sehr, sehr schwer, ähm, die, Menschen, die Menschen heute anzusprechen. Zumal wir eine besondere Situation regional haben. Es gibt hier keinen Wohnungsleerstand. Ja. Selbst wenn wir jemanden hätten, der von außerhalb sich entscheiden würde, zu uns zu kommen, der würde gar keine Wohnung finden. Mhm. So können wir nur aus dem Pool derjenigen, die in der unmittelbaren Umgebung wohnen, ähm, schöpfen. Und da nutzen wir ähm, gar nicht das Digitale. Wir haben Bandenwerbung direkt bei uns an, äh, an unserem Gelände und wir sind in, in der lokalen Presse vertreten.
0: Okay, das ist wahrscheinlich auch in dem Sonderfall dann ähm, das Beste, was man machen kann.
1: Ne? Ja. Übers, über das Arbeitsamt, das haben wir aufgegeben, Mitarbeiter zu suchen, das machen wir nicht mehr, ja. weil ähm, wir viele Menschen bekommen haben, die eben nur einen Stempel brauchten ja. und gar nicht interessiert waren, wirklich seriös interessiert waren, einen Arbeitsplatz anzunehmen. Und äh, wir nutzen unser, unser Netzwerk und die Reputation innerhalb der Mitarbeiter
0: Mhm.
1: die dann eben ihr soziales Netzwerk haben und dann unsere Wünsche weitertragen.
0: Okay. Ähm, es, also, wir hab, ich habe jetzt hier eine Frage. Ich frage ich frag mich gerade, du hast mir das eigentlich schon gesagt, aber ich stelle sie trotzdem noch einmal. Ja. Ähm, inwieweit seid ihr in der Lage, eure Kundenbeziehungen über digitale Kanäle zu pflegen und personalisierte Erfahrungen zu bieten? Das macht ihr eigentlich gar nicht, ne?
1: Das machen wir nicht,
0: nein. Nee, das macht ihr gar nicht. Ähm, und wieder, ihr braucht es auch nicht, weil, ähm, weil ihr einfach solche Kundenbeziehungen haben, die
1: offensichtlich... Na, ich weiß es nicht. Also ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen. <lacht> wir haben, das, ist, das ist ja... die der, Ich meine, die, die Not als solches macht ja einen ja gerne aktiv. Ja. Wir haben, wir haben mit unserer Personaldecke ähm, haben wir so viel zu tun, dass wir äh, viel Zeit und ähm, Freundlichkeit in unseren Kundenkontakt investieren Ja. und, äh, und haben da sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Erfolge. Also, man erzählt weiter, wie nett wir sind und wie hervorragend unsere Plätze sind, welche Programme wir haben. Also das, das machen wir eher vor Ort, als dass wir aus, aus der Distanz heraus äh, jemanden versuchen zu fischen. Ja, okay. Und, und das ist... Ähm, das, Witzige ist, wenn wir den Berlin-Tourist angucken, ja. also weil wir eben auch ein Drittel aller Runden sind dann eben touristische Runden, ja. dann ist, dann findet uns der, der Berlin-Tourist toll und er kommt und er findet uns auf der Webseite, liest dort die Kommentare und lässt sich aus der, aus den Referenzen dort überzeugen, von diesen Referenzen überzeugen. Witzigerweise übernachtet der Berlin-Tourist auch weniger in Berlin, sondern eher in der Peripherie, ja. um, um dichter an, dem, an seinem Sport zu sein und geht dann für das Berlin- Erlebnis, fährt er dann nach Berlin oder Potsdam rein. Also das ist, das hat sich komplett gedreht. Aber das mag dann auch damit zusammenhängen, dass andere Anlagen eben verschlossener sind. Okay. Also die ihre Kapazitäten dann eher ihren Mitgliedern vorbehalten, als dass sie es das zulassen, dass Gastspieler in, in dem Maße unterwegs sind.
0: Okay, lass mich das nochmal wiederholen, ob ich das richtig verstanden habe. Das heißt, die Menschen, die als Touristen hier in die Gegend kommen, ich sage jetzt ganz mhm. bewusst in die Gegend, die suchen quasi und eure Suchmaschinenoptimierung, da habt ihr wahrscheinlich auch gar nicht so viel dran gemacht, sondern
1: einfach, weil es euch schon so lange gibt, doch, das haben, das haben wir schon optimiert. Das Mit der neuen okay. Webseite, da haben wir jemanden gefunden, der sich in, der, in dem sehr gut auskennt. Ja. Also wir landen aufgrund der Bewertung und aufgrund seiner, seiner Raffinesse äh, landen wir sehr weit oben. Sehr weit oben, okay. Dann sehen die Leute
0: die Webseite, sehen, dass sie überhaupt bei euch spielen können. Und ja. das alleine ist schon der Grund, ähm, dass sie sagen, okay, das äh, das ziehe ich jetzt mal in Erwägung und äh, aufgrund der Kommentare dann ähm, kommen sie zu euch. Tolle Geschichte genau. eigentlich.
1: Ja, es ist auch nun sitzen wir im Südwesten von Berlin und Potsdam. Es ist ein tolles Naherholungsgebiet. Ja. Es hat sich es ist der es ist sehr lebenswert hier in der in der Region. Und wir sitzen eben sehr, sehr nah an Potsdam. Wir fahren ja eine Viertelstunde, dann bist du in Potsdam. Ja. Und wenn du dich hier bei uns in die Regionalbahn in Werder setzt, dann bist du in einer halben Stunde an der Friedrichstraße. Ja. Ja. Also ja. es ist schon sehr komfortabel. Und das mag, dann auch, das mag dann auch mit ein Kriterium sein, wenn jemand sich zu so Berlin anguckt, welche Anlagen gibt es. Und dann plötzlich schließen sich andere Dinge aus, allein von der Anbindung her, von der Attraktivität. Und dann rückt das immer mehr und mehr an uns heran, dieser der Wunsch, ähm, den die, den Zielort dann hier in der Nähe zu finden und dann guckt man sich die Golfanlagen an und dann sagt man, ach ja, guck da, das sind zwei zur Auswahl, die sind offen, die sind schön und in den einen nehmen wir und dann sind, sind, sind wir das sehr oft.
0: Sehr oft. <lacht> ähm, gibt es denn spezifische Bereiche in eurem Unternehmen, ähm, die ihr gerne weiter digitalisieren oder optimieren möchtet? Und wenn ja, welche sind das genau und welche Ziele verfolgt ihr damit?
1: Oder ich habe also jetzt, ich, ich habe mir einen riesengroßen Bildschirm angeschafft, weil ich gerade mit einem äh, ein Datenmanagementsystem etabliert habe. Ja. So, und das ist eine kleine, ganz fantastische Geschichte, um dann das Backoffice einfacher, effizienter zu machen, dort ein bisschen Zeit einzusparen, ähm, Dinge zu archivieren, also das Archiv, das Papierarchiv zu reduzieren ähm, und dann mit ganz wenigen Suchbegriffen die Dokumente zu. Ähm, äh, vorzufinden, die, die man sucht. Und das, ist, das ist, macht mir totalen Spaß. Das, da, da freue ich mich jetzt gerade, gerade drüber. Mache es auch selber, bereite es vor, um das dann an die Mitarbeiter weitergeben zu können. Es geht halt vieles deutlich einfacher. Ne? Es kommt eine Rechnung digital an, die wird dann in, ein, in eine Inbox geschickt. Ich erhalte sie oder die Buchhaltung erhält sie, die macht sie auf, bearbeitet sie, legt sie ab und, und fertig ist der Lack. Ne? Ja. Die Daten gehen dann zum Steuerberater. Und das ist, na klar, in, in der in der konservativen Welt eines, eines einer Golfanlage ist das dann schon schon eine tolle Geschichte also das macht mir macht mir riesig Spaß ja. ja wir haben ich ich meine die Digitalisierung geht dann in den Betrieb der Anlage weiter wenn man sich anguckt Verbrauchsmaterialien oder bei Golfanlagen eben auch das Wassermanagement Digital ja. zu regeln, also die Daten zu kombinieren aus der ähm, Bodenfeuchte, wie feucht ist der Boden, wir wissen, wie viel, wie viel Nährstoff und, und Wasser das, das Gras und die Umgebung braucht. Wir haben eine Wetterstation, die diese Daten abstimmt mit unserem Flow-Manager. Das ist ein Programm, der alle Leitungswege kennt und alle Regner kennt und alle Düsen kennt und weiß, wie viel, wie viel Wasser da durchgeschickt wird. Ja. Und wir, ähm, weil wir eben wissen, welcher Bereich dieser 120 Hektar wie viel Feuchtigkeit braucht, so dass die Pflanze erhalten bleiben kann. Ne? Und das ist, ähm, und das ist sehr, sehr, schon sehr, sehr gut, sehr, sehr kleinteilig aufeinander abgestimmt. Ähm, einfach um Ressourcen zu sparen und, und es ist ja, Wasserverbrauch ist in aller Munde, um da dann eben auch, ähm, für die Zukunft und für die Restriktionen, die es geben wird, die auch richtig sind, ähm, vorbereitet zu sein.
0: Das ist aber dann wahrscheinlich auch nicht netzbasiert, sondern da gibt es einfach Daten drin, die dann äh, gar nicht
1: immer wieder abgerufen werden müssen. Verstehen? Und das ist lokal. Ja, genau, genau. Ja, das ist lokal. Also der, der Chef der Grünflächenpflege der hat ein Büro und da stehen dann eben die Rechner, die Computer und ja. das ist ein internes Netz, was da, was da läuft und funktioniert. Das ist eine ist und war eine Fleißarbeit und, ähm, und neue Ideen und Gedanken werden eben eingebaut ähm, und und dann erprobt und das macht sich dann bemerkbar in dem grundsätzlichen Verbrauch äh, und allen anderen Dingen, die für uns wichtig sind. Ne?
0: Ich weiß, glaube ich, die Antwort zu dieser Frage schon. Was ist die größte Herausforderung im Bereich Digitalisierung?
1: Das Netz wahrscheinlich, oder? Es ist das Netz, ja. Es ist, entschuldige bitte. Es ja. ist das, es ist das Netz. Ja. Also das, wär, das wäre, klasse. Also wir, äh, zumal unser Kunde wird immer jünger ja. und der, der, verlangt eigentlich, dass er im, im Netz hat, eine WLAN-Anbindung hier hat. Und, und das ist fällt na klar uns sehr sehr schwer, ja. das an, anbieten zu können. Wir haben viele viele Menschen, die als Gast kommen und dann ihr Büro mitbringen. Ja ja klar. Ja, also ihren Computer sich in die Ecke setzen, Kaffee trinken und dann ihre Arbeit erledigen, Sport treiben. Und das ist das ist dann in der Innenstadt einfacher, hier draußen eben nicht so.
0: Ja. Ähm, wie
1: kommuniziert ihr das? Also gibt es da Verständnis? Es, äh, es gibt Versch Verständnis mit viel Grummeln. <lacht> <lacht> also das ist, das wäre, das wäre ein Riesenhit. Also ich bin auch gespannt, wie dieses Starlink ja. funktionieren wird. Also ich habe das, hab das, gehört, ich habe das gelesen, als, der, als, der, als das losging mit den Satelliten, die er da nach oben geschossen hat, und habe gedacht, boah, das, das wäre ja irgendwann etwas. Ich würde auch es sensationell finden, weil wir haben hier in der Nähe haben wir den Bahnhof, der die Area 1, die eben mitten durch Berlin durchschießt. Mhm. Und ich hätte, würde unglaublich gerne ein autonomes Fahren haben. Ja. Also sind, das ist das Erste, was ich machen würde. Ich würde so ein Gerät, so ein, ein Fahrzeug, VW-Busgröße, Kleintransporter, den würde, ich, den würde ich mir besorgen. Und der macht nichts anderes, als dass er, äh, dass er gerufen werden kann. Auch für die Menschen, die in Chemnitz wohnen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu den zur an, angeschlossenen Ortschaft ja. und, und dann, ja, dann braucht er eben das Fahrrad nicht mehr oder er braucht das Auto nicht oder das Taxi, die Taxiunternehmen haben ihren Betrieb fast eingestellt hier in der Region. Ja. Und da ist es dann einfach anzurufen, Knöpfchen zu drücken und dann kommt das Fahrzeug, steigt ein und wird von A nach B gebracht.
0: Das sind ja richtige digitale Visionen. Ähm, gibt es denn jemand, der euch in Fragen der Digitalisierung unterstützt? Also jemand, den ihr fragt?
1: Nein. Nein. Da, da tasten wir uns nach vorne. Wir haben Wünsche, wir lesen, wir bekommen Empfehlungen. Es gibt Netzwerke, in denen wir aktiv sind, mhm. die Empfehlungen geben. Nun liegt es, mag auch daran liegen, dass ich selber so ein alter Knochen bin und ich freue mich darüber, dass ich mein Telefon bedienen kann. <lacht> äh, ähm, und würde jemand an anderer Stelle, anderer, anderer Generation hier sitzen, dann, ähm, dann wird er mit ganz einfachen Handgriffen wahrscheinlich Dinge etablieren, die, ja, die sehr sinnvoll sind.
0: Naja gut, aber ich meine, man hört ja schon an, dass du trotzdem sehr interessiert bist und auch ähm, die Möglichkeiten, die es dann in der beschränkten Situation, die ihr nun mal da habt, ähm, dass du die auch äh, beim Schopfe greifst. Äh, trotz so gut allem, es geht. Ja, genau. Trotz allem, wie würdest du das sehen, äh, die Digitalisierung? Ist es für dich eine Bedrohung oder eine Chance?
1: Ähm, ich finde es, äh, sie muss genutzt werden. Ja, weil es, sie entwickelt sich an allen Enden dieser Welt entwickelt, sie sich rasant schnell. Und ich möchte nicht wissen, was da schon in den Schubladen liegt. Wir, wir selber haben, haben einige Projekte, die sich mit der Umwelt und mit der Abfallwirtschaft beschäftigen. Es ist ein anderer Zweig, den wir mit in uns hineingewagt haben. Und das ist dann unglaublich spannend, was da passiert. Ich glaube, es hört, ich habe das, wann war das vor sechs Wochen, acht Wochen? Gab es eine Anzeige, dass die die vor einer künstlichen von der, vor der künstlichen Intelligenz waren. Mhm. Also äh, wie sehr, wie weiter wird sich unsere Evolution <lacht> verhalten, wenn wir, wenn die künstlich, künstliche Intelligenz eben Bereiche übernehmen kann, die uns dann entmündigt. Also das, das wäre dann so ein Bereich, der mir nicht mehr gefallen würde. Ja. Okay. also die Entmündigung. Von Dingen, ähm, ja, von meinem Leben oder von meinem Denken oder von, denn das ist macht uns ja eben aus. Und unsere Genialität und die Kopplung von, von Genialität, das macht uns aus, das hat uns dahin gebracht, wo wir sind. Die Entmündigung durch die Digitalisierung, ähm, da würde ich das Knöpfchen drücken, da würde ich, glaube ich, im Wald leben wollen oder so.
0: Okay, da können wir uns dann treffen, weil das, dafür wird es halt für mich auch so ein bisschen, ja. Ähm, lieber Martin, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Gerne, Martin. Ähm, ähm, ich finde das äh, immer wieder erstaunlich, die verschiedenen Branchen und was es da dann für besondere Herausforderungen gibt. Was ich ähm, jetzt für mich zurück, ähm, also auch wirklich, besonders finde, ist zum Beispiel dieses Wassermanagement, dass es da auch digitale Lösungen gibt. Ähm, ja, und die Schwierigkeiten, die ihr nun mal habt, weil's, ja. äh, weil ihr da seid, wo ihr seid.
1: Oder Herausforderungen.
0: Ja, ne? Herausforderungen. Vielen Dank und bis Gerne. auf bald. Auf bald. Tschüss, Martin. Soweit war das Martin Westphal und jetzt ist äh, Stefan Nabel im Studio. Hallo Stefan.
2: Hallo, lieber Markus, grüß
0: dich. Ähm, ja. Was hast du zu dem, was Martin erzählt hat, Martin Westphal, was hast du dazu zu sagen? Also was sind deine Empfehlungen?
2: Ja, na Empfehlungen äh, kommen wir später zu. Ich würde ja. erstmal ganz kurz äh, sagen, ich bin mal wieder beeindruckt. <lacht> ja, also äh, klar, er sagt ja von sich selbst, er ist irgendwie ein alter Knochen und äh, dass es äh, wahrscheinlich noch mehr gibt und so. Aber wenn man aber sieht, was er alles schon macht... ja ist das schon ziemlich gut und ja. ich glaube auch Digitalisierung aus Zwang in bestimmten Bereichen so gerade Kundenakquirierung und so das das haben die gar nicht nötig gerade ja. also die haben die stecken ihre Energie in die Kundenbindung was natürlich anscheinend genauso beziehungsweise sogar noch effektiver ist als die Kundengewinnung indem die einfach ihre Plätze dadurch besetzt kriegen und warum sollte man da jetzt anfangen irgendwelchen Quatsch zu machen ja ja also das also sehr ich bin sehr beeindruckt also ich ich war auch schon mal da auf dem Golfplatz ja. habe mir das schon mal ein bisschen angeguckt und so und alleine, wie diese Grünflächen da gepflegt werden, alleine die Bewässerung und äh, was da alles hintersteckt, wie viele Systeme, wie viel Technik, wie viel, äh, ja, ich weiß nicht, Digitalisierungsgrade da eigentlich schon drin sind. Ist schon krass, auch was er erzählt hat mit den Mährobotern, die jetzt äh, nicht mehr über GPS, sondern über den Agrarsatelliten gesteuert ja. werden und so. Ist schon beeindruckend. Also muss ich sagen und äh, fand ich auch sehr, sehr interessant. Ja. Und äh, ja, also äh, natürlich gibt es ein, zwei Sachen, die man ja. machen kann. Ne? Ja. Äh, kannst du ja erstmal irgendwie fragen, wenn du willst. Äh.
0: Naja, also was mir als erstes aufgefallen ist, ist äh, natürlich Mitarbeitergewinnung. Dass er genau. irgendwie sagte, ähm, was ich echt heftig finde, ist, dass so jemand, der ja eigentlich mitten aus dem deutschen Mittelstand kommt, auch jemand ist, der jetzt nicht irgendwie ähm, der, was weiß ich, Rummotzer ist, aber der einfach nein, nein. sagt, mit dem Arbeitsamt, das haben wir aufgegeben.
2: Ja, das finde ich interessant.
0: Also, das ist doch wirklich, ja. das ist doch einfach, das fand ich schon ganz schön heftig. Ja. Ähm, aber was er dann natürlich auch angesprochen hat, ist, ähm, dass es ja auch teilweise wirklich schwer ist. Also natürlich. Ähm, ja, ja. jetzt, wenn der bundesweit suchen würde, hätte er ein Problem, weil er die Leute einfach nicht unterkriegt.
2: Ja, das ist, das fand ich auch sehr interessant. Ja. Also so gerade, äh, dass es halt keinen Wohnungsleerstand gibt. Ne, Also ja. äh, klar, ist ein Punkt natürlich, ne? Und äh, wenn man dazu Leute bringt, ich für diesen Job da hinzuziehen, das, ja. das ist natürlich, dann ist es natürlich echt schade, dass man die nicht irgendwo unterkriegt. Ja. Die kannst du ja nicht in ein Zelt packen oder in einen Wagen nein, nein. oder ja, so. Ne? Ja. Das, das geht ja nicht. Äh, aber ich denke trotzdem, dass gerade im Bereich Recruiting noch einiges an Reserven da ist, weil ja. äh, mit den Betonen, die er hat, beziehungsweise diese Empfehlungen, Sachen und so, das ist natürlich alles super. Gerade äh, heutzutage geht ja viel aufgrund von Empfehlungen auch im Bereich Recruiting. Und äh, da geht natürlich einiges, äh, aber ich glaube, man kriegt über bestimmte Wege, also soziale Medien, Omnipräsenz in verschiedensten Medien, dass man da, würde man schon noch Menschen erreichen, die man vorher nicht erreicht. ja Oder beziehungsweise ja. die jetzt nicht aktiv suchen, beziehungsweise die vielleicht auch gar nicht wissen, wie gut dieser Arbeitgeber eigentlich ja. ist. Ja, also nur von einem Plakat oder von einer Anzeige in den Zeitungen oder wo weil einer mal da jemanden kennt, der da mal gearbeitet hat, weiß man trotzdem nicht genau, wie gut dieser Arbeitgeber eigentlich ist, ja, dass man vielleicht sein berufliches Zuhause da finden kann, wenn man gerade unzufrieden ist in dem Job, den man gerade macht, welche Jobs es da eigentlich gibt, außer diesen, weiß ich, eine, eine Ausschreibung, die jetzt vielleicht bekannt ist
0: oder so. Ja, was ich... Ähm also was auch schon bei vielen ähm, Interviews und auch überhaupt vielen Gesprächen mit Kunden, ähm, was ich da einfach festgestellt habe, ist, es ist immer diese Devise, ja, wir haben das Problem auch, ja. ähm, aber irgendwie kriegen wir es hin mit unserem Team. Ja. Und das finde ich, das ist aber richtig schlimm, weil das Team arbeitet auf 120 Prozent und im Zweifel wird das Team irgendwo abgeholt von einem anderen Abgeber, äh, Arbeitgeber, ja. der sagt, äh, du bei uns. Und so nett, wie es dann auch sein kann, ähm, ist einfach große Arbeitsbelastung ein Grund für Menschen zu wechseln. Einfach zu sagen, nee, das natürlich. halte ich einfach nicht mehr aus.
2: Ja, ja, natürlich. Ne? Also das sehe ich auch so. Ja. Und das
0: ist, glaube ich, auch wirklich dann einfach so eine, da muss man, glaube ich, ganz schön austarieren. Also ähm, wie viel ähm, muss ich dann trotzdem aktiver suchen, damit mein Team nicht ähm, nur noch auf dem Zahnfleisch läuft? Ja, und ich finde, Martin hat einen ganz, ganz wichtigen Satz gesagt. Und ja.
2: zwar, äh, den kann man aber aus zwei Bereichen, sich, äh, Sichtwinkeln. Winkel? Ja, ja, ja. Mhm. Irgendwie, irgendwie so. Ja. Das aus, aus <lacht> zwei verschiedenen Seiten, von zwei verschiedenen Seiten sehen. Und zwar hat er gesagt, die Not macht aktiv. Ja. Ja, und äh, da glaube ich, äh, da darf man das nicht so weit kommen lassen, ja. dass die Not aktiv machen muss. Richtig. Ja, also das ist das ist egal, ob das jetzt Mitarbeitergewinnung oder Liedgewinnung, also Kundengewinnung ist, sollte man vielleicht frühzeitig dagegen lenken, bevor es zur Not kommt. Ja, und ja. da kann man schon einiges vorbereiten. Also gerade im Bereich, man nennt es heutzutage so schön Employer Branding ja. beziehungsweise auch Arbeitgeber Branding beziehungsweise auch Firmen Branding. Ja, also rechtzeitig den Ruf aufzubauen rechtzeitig sichtbar zu werden in verschiedensten Bereichen, was auch mit minimalem Aufwand geht, sollte man schon machen. Da sollte man, wie gesagt, die machen alles super, das ist ein super, ganz super Arbeitgeber, das weiß ich auch und das ist eine ganz tolle Firma, aber ich denke, das gibt zwei, drei Sachen, wo sie auf jeden Fall ran sollten. Ja. Ja.
0: Das ist aber auch so ein generelles, also so eine generelle Frage. Es gibt ja oft gibt es solche Kunden, also das hört man Martin ja an, dass der freundlich ist. Ja, man, ja. Man, man kann ja. sich das einfach vorstellen, wie da die Stimmung ähm, auf dem ähm, Golfplatz ist. Ähm, aber was ich trotzdem ähm, so fraglich finde, ist, natürlich macht er jetzt keine Google-Werbung. natürlich, Weil es ja. funktioniert ja alles. Genau. Aber ab wann geht quasi der Punkt los, wo das eingefahrene äh, Prinzip nicht mehr funktioniert und man genau anschließend an das, was du eben gesagt hast, dass man halt schon vorher sagt, okay, ich ähm, sollte jetzt vielleicht doch mal was machen. Meinst du, das würde reichen, dass man von vornherein immer so ein, so ein, so ein quasi so ein auf kleinem Feuer kochendes äh, Employer-Branding ähm, nebenher laufen lässt? Denke ich schon, ja. Also so die Frage ist natürlich auch,
2: also wir wollen natürlich nichts unterstellen, aber ja. es gibt, es ist ja auch möglich, dass er vielleicht äh, mit Maßnahmen nicht neue Kunden kriegt, sondern ja. vielleicht auch bessere Kunden. Weißt du, was ich meine? Ja. Äh, es gibt ja auch Kunden, wo man sagt, okay, ja, ne, der, der nervt mhm. mich jetzt oder so. Ne? Also so, Ich weiß jetzt nicht genau, das sind ja sehr viele Leute, sehr ja. viele Menschen auf so einem Golfplatz und so. Ne? Also ich denke, dass man durch bestimmte Maßnahmen auch äh, bessere Kunden vielleicht kriegen kann für diesen mhm. Golfplatz und natürlich auch äh, rechtzeitig schon dafür sorgen kann, dass man für die für potenzielle Mitarbeiter jetzt schon sichtbar wird. Ne? Die ja. zum Beispiel, ich sag mal, ich gehe mal auf den Punkt Rasenpflege ein, zum ja. Beispiel, dass man vielleicht Leute hat, die jetzt in Zukunft vielleicht in Altersteilzeit gehen, in Rente gehen und irgendwie sagen, okay, Mensch, da ist ein Arbeitgeber in meiner Nähe. Auch wenn ich jetzt nicht gerade aktiv suche, aber ich weiß, in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wenn ich in Rente gehe, dann kann ich da, Mensch, da kann ich mich bewerben. Mhm. Ne? Und da hat man so eine Art Portfolio schon vorher dann, die, wo, wo man weiß, wo dann immer wieder, wo die Menschen einfach wissen, Mensch, das ist ein cooler Arbeitgeber, da gehe ich hin, wenn ich meine Rente habe, fahre ich da den ganzen Tag rasenmäher trecker sage ich mal. Ne? Ja. Ich meine, er hat jetzt Rasenmäher-Roboter, ja. aber äh, so so stelle ich mir das vor. Ne? Also so, und wenn man da rechtzeitig schon äh, sein Arbeitgeber- Image so weit aufbessert und äh, aufpoliert und sichtbar ist für alle Menschen in der Umgebung, denke ich mir auch, dass man da auch in Zukunft immer mal wieder Bewerbung bekommt.
0: Ja. Ja. Okay, also das heißt, ähm, du würdest quasi äh, langfristig dann auch, ähm, weil es geht ja hier in dem Podcast auch darum, ähm, den Zuhörenden einfach ähm, so Tipps zu geben ja, ja, generell, ja, ja. Ähm, äh, langfristig einfach so ein Employer-Branding immer machen, dass man jetzt einfach einen kleinen Imagefilm macht, in dem man so sagt, genau. okay, bei uns gibt es immer wieder die Möglichkeit, das. Da gibt es ganz, ganz tolle Ansätze. Ja. Du
2: musst gar keinen Imagefilm unbedingt machen. Du musst nichts Hochwertiges ja. machen. Ne? Also wichtig ist sowieso, in den sozialen Medien sehr authentisch zu sein, ja. man selbst zu sein man macht vielleicht ein paar Mitarbeiterinterviews, die man die kann man auch mal bewerben, die kann man aber man hat die vielleicht schon mal, ja, oder mhm. man macht hier einen Tag im Leben eines Mitarbeiters bei ja. uns. Ja, ich komme da morgens an, trinke meinen Kaffee, habe eine Teamsitzung, ne? und wichtig ist einfach, dass das Gefühl rüberkommt, was es bedeutet, bei diesem Arbeitgeber zu sein. Ja. Das muss in diesen Videos rüberkommen, ja? Also, da kann man verschiedene Sachen machen, ja? Also, wie gesagt, Interviews, man kann einen Tag im Leben, man kann weiß ich, wie läuft der Recruiting Prozess ab, wie läuft die Einarbeitung ab, dass man einfach den Menschen, diese viele haben da einfach Angst und die können sich das nicht vorstellen, woanders zu arbeiten, als da, wo sie gerade sind, was ja völlig normal ist. Ich kann mir auch ja. nicht vorstellen, morgen in New York im Urlaub zu sein, auch wenn ja. ein Flieger heute Abend geht. Ja. Ne? Also du musst diese Vorstellung denen abnehmen, den Menschen, dass sie wirklich das Gefühl haben, Mensch, dass es eine gute Arbeit gäbe, da würde ich mich definitiv wohlfühlen. Und wenn ich das schaffe und das kommuniziert kriege heutzutage an Menschen, die in der Umgebung sind und vielleicht sagen, vielleicht haben die mal einen Streit mit ihrem Chef in, in zwei ja. Monaten und dann wissen die, Mensch, da, da war noch einer. Ja. Ne? Da, da würde ich mich gerne bewerben.
0: Ja. ja, okay. Ähm, dann fand ich, natürlich, es ist immer wieder dasselbe. Digitalisierung ist letztendlich auch ähm, ein Infrastrukturproblem. Faxgeräte <lacht> ja. auf äh, Arbeitsämtern. Und jetzt ist es schon wieder so, dass man einfach ja, sagt, okay, ey ja. komm, das ist doch in der Umgebung der deutschen Bundeshauptstadt. Ja. Da gibt es kein anständiges Internet. Wie kann man denn
2: bitte da kein Glasfaser haben? Ne? Das also so. ist... Das ja. ist für mich absolut. Also das ist heutzutage ein absolutes NoGo und das ist das, wo absolut unsere, unsere Regierung ne, im weitesten Sinne, ja. wo die ran müssen. Ne? Also ja. das geht nicht, dass wir große Arbeitgeber, große Firmen haben, die wirklich auch äh, für die deutsche Wirtschaft was bedeuten und die keine vernünftige Anwendung haben. Ja, und ja. Starlink ist natürlich super, klar, ja. keine Frage. Bei, bei den Satelliten-Internet äh, ist immer so ein bisschen das Problem mit der mit der zurück, rückseitigen Kommunikation, weil du halt, du kannst zwar empfangen relativ ja. leicht, aber senden ist schwierig, da brauchst du relativ viel Energie für, um ja. eine gute Sendeleistung zu haben. Also da, ich, ich weiß nicht genau, wie es da jetzt ist, das wird sicherlich heutzutage schon ziemlich gut funktionieren. Aber, das kann nicht sein. Nee, das kann einfach das, das nicht, kann sein. Einfach nicht sein, wenn die Leute Netflix gucken und äh, der, einer der größten ein, ein, einer der größten Firmen der Umgebung kann dann
0: nicht mehr seine Kunden bespaßen. Also das ist. Das, das ist wirklich. Und was ich dann auch noch, ähm, das fand ich auch sehr ehrlich, dass er irgendwie gesagt hat, als ich ihn darauf angesprochen habe, was gibt es für personalisierte Erlebnisse, also digitale ja, ja, Personalisierung? Ja. Wo er gesagt hat, gibt es eigentlich gar nicht. Aber er weiß auch gar nicht, ob, ob das äh, vielleicht wichtig wäre. Ähm da würde ich so Testphasen machen, tatsächlich. Ne? Mhm. Da würde
2: ich einfach mal gucken, was, welche Möglichkeiten gibt ne? Sagt mhm. er ja, er hat ja irgendwie, die sondieren ja auch so ein bisschen, mhm. mit wem sie da sprechen und so. Und da würde ich einfach mal gucken, wie reagieren die Leute. Ja, also wenn ich vielleicht personalisierte Geburtstags-E-Mails rausschicke, mhm. regelmäßig, als, mhm. nur als Beispiel. Ja? ja. An meine Kunden. Oder wenn ich, was, was passiert dann? Ja, buchen die mehr, fühlen die, schreiben die zurück, Dankeschön und vielen Dank. Oder, da kann man gerade im Golfplatz, da stelle ich mir vor, da sind, die sind es ja auch hochwertige, Kunden, die wahrscheinlich auch relativ viel Geld ausgeben dort auf dem Golfplatz. Ich weiß nicht genau, wie das ist, also wie so da die Margen sind und so. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass man vielleicht auch mal äh, irgendwie ein kleines Geschenk an die besten Kunden rausschickt und ja. äh, so das irgendwie digitalisiert aufbereitet, halt automatisch vielleicht einfach eine Bestellung ausgelöst wird zu einem bestimmten Zeitpunkt für jemand Bestimmtes mit einer bestimmten Personalisierung. Das kann man ja automatisch alles abbilden. Ja. Ne? Und äh, das könnte man ein paar Sachen ausprobieren, die ja. einfach mal in die Testphase nehmen würde, ne?
0: Ja, ja. Das, ich, ich, glaube auch, dass, also ich bin 100% der Meinung, dass der Martin Westfall, dass sowas das auch aufnimmt, auch. Ja, ja, ich, ja. gerne aufnimmt und es ist jetzt nicht keine, keine Kritik, sondern einfach nur zu sagen, nee, okay, nicht. man sollte vielleicht, also wo es mir auch darum geht, ist natürlich gibt es Situationen, wo man als Arbeitgeber, als Firma, da sitzt und sagt, es läuft alles prima, es ist alles super, ja, ja, na klar. ist aber nicht der Moment, wo man sagt, deswegen lege ich jetzt die Händchen in den Schoß und sage, das war's. Genau.
2: Also die machen ja alles richtig. Ne? Ja. Das ist eine super Firma, wie gesagt. Ja. Ne? Und äh, die, die, das ist ja, die Kunden sind so zufrieden, das ist ja so mit das Wichtigste, ne? die, dass sie immer wieder kommen und, und weiterempfehlen. Und wenn man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Energie reinsteckt, dann ja. hat man vielleicht gar nicht das Problem in Zukunft, dass man ja. dann geht, umgeht man auch dieses Problem Kundengewinnung tatsächlich ja. irgendwie. Gibt es verschiedene Ansätze. Also es ist eine super Firma, wie gesagt. Ne? Die machen ja sehr, sehr viel. Ja. Ja, ja. Sie machen extrem
0: viel und ähm, ist letztlich scheitert es auch da, wie bei vielen äh, hier im Podcast wieder an der Infrastrukturproblematik an der Gegenseite Irgendwie die, ist die es mein, immer die Gegenseite ist, oder ich ja ich meine weiß es nicht
2: ganz interessant aber, ja. aber sein Backoffice ist äh, sehr gut gemacht hat ja. er ja gesagt ne? also Rechnungsstellung alle ja. Buchhaltung äh, mit dem Steuerberater Finanzamt und so da hat er auch alles äh, hat er auch richtig gut gemacht ne? ja. also das spart ja auch ungemein Geld und äh, Zeit vor allem und äh, natürlich auch Mitarbeiter
0: ja und das sollte man heute glaube ich sollte das einfach auch Standard sein also, finde ich auch ja, ja. ja. okay
2: Okay, dann bleibt uns nur noch zu sagen, wenn Fragen sind. Immer info ja. at
0: Da gibt es eine ganze Menge Info. Oder innovist.de, ja. wie auch immer. Ja. Genau, perfekt. Sch Schönen perfekt. Tag und du hast eben gesagt, du fliegst morgen nach New York. <lacht> ja. Ja. Schön wär's. <lacht> ciao, ciao.
2: ciao.